0: Quanto um conto apresenta do universo de Robert E. Howard Conto o Bárbara e a Fênix na Espada Narração Marcelo Fava Saiba, ó príncipe que entre os anos em que os mares engoliram a Atlântida e as cidades brilhantes E os anos do surgimento dos filhos de Arias Houve uma era inimaginada Quando os reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como mantos azuis sobre as estrelas Nemédia, Ofir, Britúnia, Iperbórea, Zamora com suas mulheres de cabelos negros E torres de mistério Assombradas por aranhas Zingara e sua nobreza Kot Que a fazia fronteira Com as terras pastoris de Shen Esteja, Com suas tumbas guardadas por sombras Hercânia Cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro Porém o reino mais orgulhoso do mundo era a Aquilonia... Reinando suprema no oeste sonhador... Para cá veio Conan... O cimério de cabelos negros... Olhar sombrio e a espada na mão... Um ladrão saqueador e matador... Com gigantescas melancolias e gigantescas alegrias... Para pisar os tronos adornados de joias da terra, com seus pés calçados em sandálias. Crônicas da Nemédia Capítulo 1 Minhas canções são tochas para a pira de um rei. À meia-noite, o rei morre. O homem que falou
1: era alto, moreno e esguio. Uma cicatriz perto da boca enfatizava o seu aspecto já sinistro. Os ouvintes aqueceram, com olhos severos. Um deles era um homem baixo, gordo e ricamente vestido, com uma boca frágil e petulante e olhos agitados. Um outro era um gigante sombrio em uma armadura trabalhada em ouro. O terceiro era um homem alto magro e rijo, numa vestimenta de bufão, cujos desalinhados cabelos loiros caíam de forma rebelde sob flamejantes olhos azuis. O último era um anão de rosto cruel e aristocrático, cujos ombros anormalmente largos e os braços longos contrastavam estranhamente com sua figura atrofiada. O primeiro a falar olhou inconscientemente para as portas fechadas por barras e para as janelas com cortinas de veludo e sorriu friamente Vamos fazer o juramento da adaga e da chama Eu confio em vocês É claro Ainda assim, é melhor termos uma forma de nos sentirmos seguros Estou percebendo tremores em alguns de vocês para você é fácil falar, ascalante, interrompeu o homem gordo, de forma petulante. "Você já é um fora da lei? Tem a cabeça a prêmio? Tem tudo a ganhar e nada a perder? Enquanto nós tem muito a perder e mais a ganhar?" respondeu o fora da lei imperturbável. "Vocês me chamaram de minha fortaleza no deserto do sul distante para ajudá-los." A depor um rei. Bem, eu fiz os planos, preparei a armadilha, coloquei a isca e estou pronto para apanhar a presa. Mas preciso ter certeza de que não serei deixado sozinho. Vocês vão jurar? Chega dessa conversa fútil, gritou o homem com trajes de bufão. Sim, nós juramos neste amanhecer e nesta noite abateremos um rei. Oh! O canto das carroças, o sussurro das asas dos abutres. Ha, poupe sua canção para outra hora, Rinaldo, riu Ascalante. Esse é um momento para dagas e não para rimas. Minhas canções são tochas para a pira de um rei, bradou o Menestrel, desembanhando uma longa adaga. Ei, escravos, tragam uma vela. Serei o primeiro a fazer o juramento Um escravo cuja pele escura revelava o seu sangue estígio Trouxe uma longa vela de cera E Rinaldo espetou o próprio pulso, tirando sangue Os outros seguiram o seu exemplo Depois se deram as mãos numa espécie de círculo Com a vela acesa ao centro E gotejaram sangue sobre a chama Enquanto o fogo chiava e bruxuleava, eles repetiram Eu, Ascalante, um homem sem terra, juro fidelidade irrestrita à nossa missão e ao pacto de silêncio Pelo aço, pela chama e pelo sangue, e que o juramento seja inquebrantável Eu, Rinaldo, primeiro menestrel da Aquilônia, exclamou o poeta — Eu, Volmana, conde de Caraban, disse o anão.
0: — Eu,
1: Gromel, comandante da legião negra da Aquilônia, fugiu o gigante. — Eu, Dion, barão de Atalos, legítimo herdeiro ao trono da Aquilônia, falou com voz trêmula o homem gordo. A vela apagou, sufocada pelas gotas de sangue que pingava. — Assim se extingue a vida do nosso inimigo. Observou Ascalante, soltando as mãos de seus companheiros e observando-os com um desprezo cuidadosamente velado. Ele mesmo já havia quebrado juramentos demais para considerar aquele pacto algo mais do que um ato cínico. Mas sabia que Dion, em quem ele menos confiava, era supersticioso. Não havia razão para desprezar nenhuma salvaguarda. Mesmo que mínima Amanhã, disse Ascalante abruptamente Ou melhor, hoje, porque já está amanhecendo O conde troceiro de Poitain, mordomo do rei Viaja para Nemédia com um próspero, o braço direito do rei Conan Com a maior parte dos soldados poitamianos e um bom número de dragões negros que formam a guarda pessoal do rei Com exceção dos poucos esquadrões desse regimento agora no palácio Todos os restantes estão patrulhando a fronteira A fronteira Picta Graças ao aumento da atividade dos bárbaros ao longo da fronteira ocidental Quando Conan estiver morto o povo se levantará para dar as boas-vindas ao novo regime e os amigos do rei, ao se apressarem para vingá-lo, vão encontrar os portões da cidade trancados para o resto de seus exércitos, especialmente a Legião Negra, prontos para defender a nova dinastia, ou melhor, a antiga dinastia restaurada. Sim... Disse Volmana com alguma satisfação. Esse era o seu plano? Mas sem a minha ajuda você não teria conseguido. Eu tenho parentes em alta posição na corte de Nemédia. E foi simples fazer com que eles sutilmente persuadissem o rei Numa a requisitar a presença de Troceiro. E já que Conan honra o conde de Pointem acima de todos os outros, ele precisa de uma grande escolta de tropas reais, assim como seus próprios súditos. O fora da lei aqueceu. É verdade. Como eu disse a vocês, eu finalmente consegui por meio de Gromel, corromper um oficial pedulário dos dragões negros. Esse homem vai afastar a guarda dos aposentos reais pouco antes da meia-noite, sob algum pretexto qualquer. Os diversos escravos que poderão estar por ali, trabalhando ou não, também serão dispensados. Nós vamos esperar com 16 homens que convoquei no deserto, e que agora se escondem em várias partes da cidade. Vamos entrar no palácio através de um túnel secreto conhecido apenas por você, Volmana. E com uma vantagem de vinte para um. Ele riu. Gromel aqueceu seriamente. Volmana sorriu de forma sinistra. Dion empalideceu e suspirou. Rinaldo bateu palmas e gritou de forma estridente. Por Mitra, eles vão se lembrar dessa noite. Quando as cordas douradas foram tocadas A queda do tirano A morte do déspota Quantas canções irei compor Os olhos dele queimavam com o brilho fanático E os outros observavam curioso, duvidosamente, exceto Ascalante Que virou o rosto para esconder um esgalo Em seguida, o fora da lei levantou-se subitamente Basta! O sol logo vai nascer e vocês não podem ser vistos saindo desse lugar Voltem aos seus devidos postos E não revelem o que se passa em suas mentes por palavras, atos ou expressões Ele hesitou olhando para Dion Barão, sua palidez o trai Se Conan se aproximar e observar sua expressão com o seu olhar inquiridor Você vai desabar Espere até o sol que ele esteja alto para não causar suspeita por se ter levantado tão cedo. Depois, vá para sua província e espere lá, até que o mande chamar. Nós quatro e meus homens podemos realizar a missão desta noite. Dion quase desmaiou de alegria e saiu, tremendo como uma folha ao vento e balbuciando palavras desconexas. Os outros aqueceram para o fora da lei e partiram. Ascalante espreguiçou-se como um grande gato e sorriu. Pediu vinho que lhe foi trazido por seu sombrio escravo Estígio. Amanhã, disse Ascalante pegando o cálice, vou aparecer e deixar o povo da Aquilônia deitar os olhos sobre mim. Há meses, desde que os quatro rebeldes me chamaram no deserto, tenho me escondido como um rato. Vivendo no coração dos meus inimigos nessa obscura casa de Dion Me escondendo da luz do dia e de noite me esgueirando Disfarçando por ruelas escuras e corredores ainda mais escuros Mas consegui realizar o que aqueles lords rebeldes não conseguiram Trabalhando através deles e de outros agentes Muitos dos quais jamais viram o meu rosto Espalhei descontentamento e inquietação pelo império Subornei e corrompi funcionários Difundi sedução pela população E incentivei motins nos regimentos Em resumo, eu, trabalhando nas sombras Abri caminho para a queda do rei que, nesse instante Está sentado no trono sobre o sol Por Mitra eu quase me esqueci de que fui um estadista antes de ser um fora-da-lei. O senhor trabalha com ferramentas estranhas, comentou o um escravo. São homens fracos, porém fortes em seus motivos, respondeu displicentemente o fora-da-lei. Quanto às ferramentas, eles acham que eu os sirvo? <risos> Vou, um homem astuto, ousado e audacioso como sua família em altos postos, porém empobrecido por suas províncias estéreis e cheias de dívidas. Gromel, forte e feroz como um leão, com um poder considerável entre os soldados, mas fraco em termos de inteligência. Dion, esperto em sua baixeza, porém tolo e covarde. Mas sua imensa riqueza foi essencial para o meu esquema para subornar soldados e oficiais e para contrabandear bebidas fortes para enlouquecer e enfurecer os pictos nas fronteiras Reinaldo, um poeta louco, cheio de visões insanas e galanterias ultrapassadas um grande ídolo do povo por causa de suas canções que atingem os pontos sensíveis de seus corações é o nosso melhor trunfo em termos de popularidade Cada um desses homens tem algum estofo valioso E eu sou o centro da teia A força que os forjou E os reuniu por um objetivo em comum Se eu morrer esta noite pela espada de Conan A conspiração irá sucumbir Quem ocupará o trono se o senhor for bem? Sucedido? Dion, é claro ao menos, <risos> ao menos é o que ele pensa Ele tem vestígios de sangue real Conan cometeu um erro ao deixar vivos os homens que ainda se gabam de ser descendentes da velha dinastia Da qual ele usurpou o trono da Aquilonia Volmana alveja recuperar o posto que desfrutava no antigo regime Para reerguer sua província e o seu título à grandeza anterior Gromel com toda a teimosia e o seu sangue bosoniano Odeia Palantais, o comandante dos dragões negros E acha que deveria ser o general de todos os exércitos da Aquilônia Reinaldo, Bah, eu o desprezo e admiro ao mesmo tempo É o nosso verdadeiro idealista, é o único entre nós que não tem ambições pessoais ele vê Conan como um bárbaro rude, de mãos manchadas de sangue, que saiu do norte para saquear uma terra pacífica. Pensa em estar presenciando o barbarismo triunfar sobre a cultura. Já imagina o rei Conan morto, esquecendo a verdadeira natureza do antigo vilão, lembrando-se apenas ocasionalmente que ele apoiava os artistas. E esquecendo os males sobre os quais a terra gemia durante seu reinado E fazendo o povo esquecer isso também Eles já cantam abertamente o Lamento pelo Rei <risos> No qual Rinaldo louva o vilão santificado e denuncia Conan como O selvagem de coração negro vindo do abismo <risos> Ai, Conan ri Mas ao mesmo tempo se pergunta que o povo está se voltando contra ele Mas Rinaldo Por que Rinaldo odeia Conan? Porque ele é um poeta Os poetas sempre odeiam os poderosos Para eles a perfeição está sempre logo atrás da última esquina Ou além da próxima Eles fogem do presente em sonhos do passado e do futuro Rinaldo é uma tocha ardente de idealismo e se vê como um herói, um cavaleiro sem armadura O que afinal ele é? Erguendo-se para derrubar o tirano e libertar o povo E o senhor? Ascalante riu e esvaziou o cálice é, Os poetas são perigosos Porque acreditam no que cantam Enquanto cantam Bem, eu acredito no que penso e penso que Dion não vai mais pressionar pelo trono. Alguns meses atrás eu havia perdido todas as ambições, exceto a de atacar caravanas pelo resto da minha vida. Agora, bem, veremos. O estígio encolheu seus largos ombros. Houve um tempo, disse ele com visível amargura, em que eu também tive minhas ambições que fazem as suas parecerem espalhafatosas e infantis. A que ponto caí. Meus antigos pares e rivais ficariam espantados se vissem Thoth, a mão do anel, servindo de escravo para um forasteiro, ainda mais a um criminoso, e fomentando as mesquinhas ambições de barões e reis. Você confiou em machias e disfarces, Respondeu Ascalante com indiferença Eu confio em minha astúcia E na minha espada Astúcia e espada são como gravetos Contra a sabedoria das trevas Resmungou o Estígio Com seus olhos negros faiscando com luzes e sombras ameaçadoras Se eu não tivesse perdido o anel Nossos papéis estariam invertidos — No entanto, respondeu impacientemente o criminoso, você carrega as marcas do meu chicote nas costas e, ao que parece, vai continuar carregando. — Não tenha tanta certeza. Por um instante, os olhos do estígio faiscaram vermelhos de ódio diabólico. — Algum dia, de alguma maneira, eu vou encontrar o meu anel novamente. Quando o fizer, pelas presas sofísticas de sete, você vai me pagar. O exaltado Aquiloniano ergueu-se e deu um soco na boca do outro. Tot retrocedeu, com o sangue escorrendo de seus lábios. Está se tornando ousado demais, cão, rosnou o criminoso. Cuidado, ainda sou seu senhor e conheço o seu segredo sombrio. Suba no teto de casas e atreva-se a gritar que Ascalante está na cidade conspirando contra o rei, se tiver coragem. Eu não ousaria, murmurou o estígio, enxugando o sangue de seu lábio. Não, você não ousaria, Ascalante sorriu friamente. Pois, se eu for morto por alguma ação furtiva ou traição sua... Um sacerdote eremita do deserto do sul saberá disso e quebrará o selo de um manuscrito que lhe confiei. E depois de lê-lo, uma palavra será sussurrada na estígia e um vento se erguerá do sul à meia-noite. E então, onde você irá esconder sua cabeça, Tot Amon? O escravo estremeceu e o seu rosto obscuro ficou pálido. Basta! Ascalante mudou o tom de voz peremptoriamente. Eu tenho um serviço para você Eu não confio em Dion Vá até ele e, se não o alcançar no caminho Prossiga até a cidade dele E fique por lá até que o mande chamar Não o perca de vista Ele está transtornado de medo e pode se descontrolar Pode ir correndo em pânico até Conan revelar-lhe o plano inteiro esperando assim salvar a própria pele Vá. o escravo fez uma reverência ocultando o ódio em seus olhos e foi fazer o que lhe fora ordenado Ascalante voltou ao seu vinho acima das torres adornadas de Tarantia erguia-se uma aurora rubra como o sangue fim do capítulo 1 um. para ouvir o capítulo 2 Inscreva-se em nosso canal, deixe o like e ajude a compartilhar essa bela história. Obrigado. Quando eu era um guerreiro, os tambores retumbavam. As pessoas espalhavam pó de ouro diante das patas do meu cavalo. Mas agora que sou um grande rei, as pessoas perseguem meus passos com o veneno na minha taça de vinho e punhais as minhas costas. A Estrada dos Reis O salão era grande e bem decorado, com ricas tapeçarias enfeitando paredes forradas de painéis encerados. Tapetes espessos no chão, cor de marfim, e o teto alto cheio de entalhes intrincados e arabescos de prata. Atrás de uma escrivaninha clara, com incrustações de ouro, estava sentado um homem, cujos ombros largos e a pele bronzeada pelo sol pareciam estar fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Ele mais parecia fazer parte de planaltos distantes, banhados pelo sol e pelo vento. O menor dos movimentos que fazia deixava transparecer músculos rígidos como o aço, coordenados por um cérebro aguçado e reflexos de um guerreiro nato. Não havia nada deliberado ou calculado em suas atitudes. Ficava ou em repouso total, como uma estátua de bronze, ou em movimento não com a rapidez agitada de nervos tensos demais, mas com uma velocidade felina que perturbava a visão de quem quisesse segui-lo. Suas vestes eram de um tecido luxuoso, mas de feitios simples. Não usava anéis nem enfeis, e o seu cabelo negro, de corte reto, era preso apenas por uma tiara prateada ao redor da cabeça. Nesse momento... Estava inclinado sobre uma caneta dourada com a qual estivera rabiscando laboriosamente sobre um papiro encerado Descansando o queixo numa das mãos E seus ardentes olhos azuis fitaram com inveja o homem que estava em pé à sua frente Esta pessoa estava ocupada com seus afazeres Prendendo os cordões de sua armadura entalhada com ouro Assoviando distraído numa atitude um tanto quanto sem cerimônia Considerando que Se estava na presença de um rei Próspero Disse o homem sentado à mesa Essas questões de estado me cansam muito mais que Todas as lutas que já participei Faz parte do jogo, Conan Respondeu o poitaniano de olhos escuros Você é um rei? Deve fazer a sua parte. Gostaria de poder cavalgar com você até Nemédia. Disse Conan, invejoso. Parece que se passaram séculos desde a última vez que... Eu tive um cavalo entre meus joelhos. Mas Públio diz que os problemas da cidade exigem minha presença. Amaldiçoado seja ele. Quando derrubei a velha dinastia... Continuou falando com uma calma e familiaridade que existiam somente entre ele e o Poitaniano. Era mais fácil. Embora parecesse muito difícil na ocasião, agora, olhando para trás e vendo o caminho tumultuado que percorri, todos aqueles dias de intriga, matança e aflição parecem um sonho. Eu não vi isso aqui em meus sonhos prósperos. Quando o rei No Númedides caiu morto aos meus pés e arranquei a coroa de sua cabeça ensanguentada para colocá-la na minha, eu havia alcançado um limite nos meus sonhos. Eu tinha me preparado para tomar a coroa, não para mantê-la. Nos velhos tempos da liberdade, eu só queria uma espada afiada e uma trilha direta até meus inimigos. Agora não há mais trilhas diretas, e minha espada é inútil. Quando derrubei no Medides, eu era o libertador. Agora eles cospem na minha sombra. Ergueram uma estátua daquele porco no templo de Mitra. E as pessoas vão se lamuriar perante ela, adorando-a como se fosse a efígie sagrada de um monarca santo assassinado por um bárbaro sanguinário. Quando eu, como mercenário, conduzi os exércitos da Aquilônia para a vitória, eles fecharam os olhos para o fato de que eu era um estrangeiro, mas agora não conseguem me perdoar por isso. Agora vão ao templo de Mitra, para acender incenso em memória de Numedides, Homens que foram valejados e cegados por seus carrascos. Homens cujos filhos morreram em seus cáceres. Cujas esposas e filhas foram arrastadas para o seu harém. Tolos volúveis. Rinaldo é o principal responsável, respondeu Próspero. Apertando em mais uma casa o cinturão de sua espada Ele canta canções que enlouquecem os homens Enfoque-o em sua veste de palhaço na torre mais alta da cidade Que compõe rimas para os abutres Pff. Conan balançou a cabeça leonina Não, próspero Ele está fora de meu alcance Um grande poeta é maior que qualquer rei suas canções são mais poderosas que o meu cetro. Ele quase arrancou o coração do meu peito quando resolveu cantar para mim. Eu morrerei e serei esquecido, mas as canções de Rinaldo viverão para sempre. Não, Próspero, continuou o rei com um olhar sombrio de dúvida. Há algo oculto. Um movimento subterrâneo do qual não temos conhecimento sinto isso como na minha juventude eu sentia o tigre escondido no matagal. há uma agitação indefinível espalhada pelo reino sou como um caçador que se acocora ao lado de sua pequena fogueira no meio da floresta houve passos furtivos na escuridão e quase chega a ver o brilho dos olhos chamejantes se eu pudesse ao menos agarrar algo tangível eu o cortaria com minha espada. Vou lhe dizer uma coisa, Próspero. Não é por acaso que ultimamente os Pictos têm atacado as fronteiras com tanta ferocidade, obrigando os bosonianos a pedirem ajuda para detê-los? Eu deveria ter ido junto com os soldados. Clúbius receava um possível plano para aprisionar e matar você. Além da fronteira, retrucou Próspero, alisando seu manto de seda sobre a malha reluzente e admirando sua figura alta e esguia, num espelho de prata. Foi por isso, foi por isso que ele insistiu para que você ficasse na cidade? Essas dúvidas nascem de seus instintos bárbaros? Deixe que as pessoas resmunguem, os mercenários são nossos. E os dragões negros E cada patife de Pontain jura lealdade a você O único perigo que você corre é o de assassinato Mas <risos> isso é impossível, pois os homens da tropa imperial protegem no dia e noite Ai, ai, em que você está trabalhando aí? mapa respondeu Conan com orgulho os mapas da corte mostram bem os países do sul, do leste e do oeste. Mas os do norte são vagos e errôneos. Eu mesmo estou acrescentando as terras do norte. Por Mitra, disse Próspero, poucos conhecem essas terras. Todos sabem que a leste da Aquilônia está Nemédia, depois Britúnia e depois Zamora. Ao sul está Kot e as terras de Shen. Ao oeste, além dos pântanos bosonianos, estendem-se as terras pictas. Além dos pântanos bosonianos do norte está a Siméria. Quem sabe o que existe além dessas terras? Eu sei, respondeu o rei. estou passando o meu conhecimento para este mapa. Aqui é a Siméria, onde nasci, e... Asgar e Vanaheim. Próspero examinou o mapa Por Mitra Eu quase cheguei a acreditar Que essas terras só existissem em lendas Conan deu um sorriso largo Tocando involuntariamente as cicatrizes Em seu rosto escuro e bem barbeado Por Mitra Se você tivesse passado sua juventude Nas fronteiras setentrionais da Ciméria Saberia que elas existem Asgard fica mais ao norte e Vanarhen a noroeste e existe uma guerra constante ao longo das fronteiras a parte ocidental de Vanahen fica ao longo das praias do mar do oeste e a leste de Asgard fica as terras dos hiperbóreos que são civilizados e vivem em cidades no leste além de suas terras Estão os desertos dos ircanianos Como são os homens que vivem no norte? Perguntou o Próspero Curioso Altos, muito altos, claros e de olhos azuis Com o mesmo sangue e linhagem Só que os Aersiris têm cabelos louros E os Vaniris cabelos vermelhos O principal deus deles é Emira, o gigante de gelo e cada tribo tem seu próprio rei. Eles são indóceis e ferozes, lutam o dia inteiro e bebem cerveja, gargalhando ao som de suas canções bárbaras todas as noites. <risos> — Então acho que você se parece mais com eles do que com o seu próprio povo, rio próspero. — Você ri abertamente, bebe intensamente... E canta alto boas canções. <risos> Afinal, nunca vi outro cimério que bebesse outra coisa além de água, ou que risse, ou que cantasse só hinos lúgubres. Talvez seja por causa da terra onde vivem, respondeu o rei. Não há terra mais lúgubre. É toda cheia de colinas, coberta por florestas densas, e as árvores são estranhamente escuras, a ponto de fazer com que a terra pareça sombria e ameaçadora, mesmo durante o dia. Até onde um homem pode enxergar, seus olhos avistam infindáveis colinas atrás de colinas, cada vez mais escuras à distância. Sempre há nuvens entre essas colinas. Os céus estão quase sempre cinzentos. Os ventos sopram frios e cortantes, trazendo chuva, granizo ou neve, e gemendo melancolicamente ao passar dos vales. Há pouca alegria naquelas terras. Não é de surpreender que os homens sejam tão taciturnos por lá, observou o Próspero, encolhendo os ombros, permanecendo pensando nas planícies sorridentes banhadas pelo sol, e nos preguiçosos rios azuis de Poitén, a província mais meridional da Aquilônia. Realmente? Estranhos e taciturnos, respondeu Conan. A vida parece dura, amarga e fútil. Os homens dessas colinas meditam muito sobre o desconhecido. Têm sonhos monstruosos. Os deuses deles são Cron e sua raça sombria. E eles acreditam que o mundo dos mortos é um lugar frio e sem sol, sempre envolto em névoas, onde fantasmas errantes lamentam por toda a eternidade. Eles não têm esperança nem nesta vida e nem no além, e pensam demais no vazio da existência. Já vi a estranha loucura da futilidade acometê los quando coisas pequenas como um redemoinho de poeira... O canto oco de um pássaro ou o gemido do vento passando por galhos nus transporta suas mentes tristes para o vazio da vida e a falta de sentido da existência. Somente na guerra, os cimérios se sentem felizes. Mitra, os costumes dos aerizes eram mais do meu gosto. Bem, sorriu Próspero. As colinas sombrias da Cimera estão muito longe de você agora E agora eu preciso ir Tomarei uma taça de vinho branco Nemédio por você na corte de Numa Ótimo, bruiu o rei Mas só beije as dançarinas de Numa por você mesmo Para não envolver o Estado <risos> Sua risada sonora seguiu próspero até o lado de fora do salão. A porta entalhada fechou-se atrás do poitaniano, e não voltou ao seu trabalho. Fez uma pausa por um momento, ouvindo ociosamente os passos do amigo se afastando, que soavam nas lajotas, e como se aquele som vazio tocasse um acorde familiar em sua alma, uma torrente de repulsa o envolveu. Sua alegria caiu como uma máscara e seu rosto ficou subitamente velho. Os olhos cansados, a inexplicável melancolia do cimério caiu como uma mortalha sobre a sua própria alma. Paralisando-o como uma esmagadora sensação de futilidade dos esforços humanos e da falta de sentido da vida. Sua realeza, seus prazeres, seus temores, suas ambições... E todas as coisas terrenas se rebelaram subitamente, como pó e brinquedos quebrados. As fronteiras da vida murcharam, e as linhas da existência se fecharam ao seu redor, entorpecendo Deixando cair a cabeça leonina em suas poderosas mãos, ele gemeu em voz alta. E depois, ao erguer a cabeça, como um homem procurando escapar, seu olhar pousou sobre um jarro de cristal com vinho amarelado Levantou-se rapidamente Encheu um cálice até a borda e sorveu num só gole Novamente encheu e esvaziou o cálice E mais uma vez E quando pousou sobre a mesa Um calor agradável percorreu suas veias Coisas e acontecimentos assumiram novas dimensões As sombrias colinas da Ciméria desapareceram atrás dele Afinal, a vida era boa, real e vibrante Não o sonho de um deus idiota Ele se espreguiçou como um gato gigantesco e sentou-se à mesa Consciente da magnitude e da vital importância de si mesmo e de sua tarefa Contente, ele mordiscou sua pena e olhou para o mapa Ao sul da hiperbórea está a Britúnia Murmurou em voz alta Selecionando um grande espaço em branco Suficientemente distante do deserto kirkaniano Para surpreender um explorador curioso Escreveu com cuidado Aqui há dragões Em seguida reclinou-se e revisou o seu trabalho com um orgulho infantil Fim do capítulo 2. Para ouvir o capítulo 3, inscreva-se, comente, faça parte e ajude o canal a crescer.
0: Muito obrigado. Conto um conto apresenta De Robert E. Howard Conan, o Bárbaro E a Fênix na Espada Narração Marcelo Fávaro CAPÍTULO 3 Ao pé das pirâmides cavernosas, o grande Set dorme enrolado em seus anéis. Entre as sombras dos túmulos se esgueira o seu povo sombrio, dos abismos ocultos que nunca conheceram o sol. Eu pronuncio a palavra... Envia-me um servo para servir ao meu ódio, ó oh escamoso e reluzente.
1: O sol se punha, retocando com breves tons dourados o tom verde e o vago azul da floresta. Os raios enfraquecidos refletiam-se na grossa corrente dourada que de onde Atalos tossia constantemente em sua mão gorda, sentado num mar chamejante de flores e arbustos floridos que era o seu jardim. Ele movia o corpo obeso sobre o assento de mármore e olhava furtivamente ao seu redor, como se estivesse procurando um inimigo escondido. Estava sentado num bosque circular de árvores delgadas cujos galhos entrelaçados lançavam uma sombra espessa sobre ele. Ao alcance da mão, uma fonte tinha prateada, e outras fontes, em diversas partes do enorme jardim, sussurravam uma sinfonia ininterrupta. Dion estava sozinho, com exceção da companhia de uma figura escura acomodada num banco de mármore muito próximo a ele que observava o barão com profundos olhos sombrios. Dion dedicava pouca atenção a Thoth Amon. Sabia vagamente que ele era um escravo, em quem Ascalante depositava muita confiança, mas, assim como muitos homens ricos, Dion mal notava os homens que estivessem abaixo de sua posição. — Não precisa ficar nervoso, disse Thoth. O plano não vai falhar. Não sei. Ascalante pode cometer erros, como qualquer um, retorquiu Dion, suando com a mera ideia do fracasso. Não ele, disse o estígio com um sorriso selvagem. Ou eu não seria o seu escravo, mas o seu senhor. Que conversa é essa? Devolveu Dion irritado, com apenas meia atenção na conversa os olhos de Amon se estreitaram e apesar de todo o seu rígido autocontrole, estava prestes a explodir por causa da vergonha, do ódio e da fúria longamente acumulados, pronto para assumir qualquer tipo de risco desesperado. Ele não esperava que Dion o considerasse não um ser humano dotado de cérebro e inteligência, mas um mero escravo e, como tal, uma criatura desprezível. Ouça-me, disse Tote, Você será rei Mas conhece pouco a mente de Ascalante Não poderá confiar nele depois que Conan for morto E eu posso ajudar Proteja-me quando assumir o poder E eu o ajudo Ouça-me, Lord Eu era um grande feiticeiro no sul Os homens falavam de Amon como falavam de Ramon o rei Citesson da Estígia me dedicava grande estima, derrubando magos de altos postos para me enaltecer acima deles. Eles me odiavam, mas tinham medo de mim, pois eu controlava seres do além, que respondiam ao meu chamado e cumpriam minhas ordens. Por Set. Meus inimigos não sabiam a hora em que poderiam acordar no meio da noite e sentirem as garras de um horror sem nome nas suas gargantas. Eu era um mestre da magia negra. Realizei magias perversas, obscuras e terríveis com o anel da serpente de Sete, que encontrei num túmulo tenebroso, uma légua abaixo da terra. Esquecido lá antes que o primeiro homem se arrastasse para fora do mar Lamacento Mas um ladrão roubou o anel E o meu poder se foi Os magos se insurgiram e tentaram me matar, mas eu fugi Disfarçado de condutor de camelos Estava viajando com uma caravana pelo país de Cot Quando os saqueadores de Ascalante caíram em cima de nós Todos na caravana foram mortos, exceto eu. Salvei minha vida revelando a minha identidade a Ascalante e jurando servi-lo. Que amarga tem sido a escravidão. Para manter minhas mãos amarradas, ele escreveu sobre mim num manuscrito. Selou-o e o depositou nas mãos de um eremita que mora na fronteira sul de Cote. Eu não ouso apunhalá-lo enquanto ele dorme. Nem entregá-lo aos seus inimigos, porque então o eremita abriria o manuscrito e o leria, conforme as instruções de Ascalante, e enviaria a notícia de onde estou por Estígia. Toto tremeu de novo, e uma coloração cinzenta cobriu-lhe a pele escura. Ninguém me conhece na Aquilônia, disse ele, mas se meus inimigos na Estígia souberem do meu paradeiro. Nem que eu estivesse do outro lado do mundo estaria a salvo de um destino tão terrível que seria capaz de explodir a alma de uma estátua de bronze. Somente um rei com castelos e exércitos de espadachins pode me proteger. Portanto, contei-lhe meu segredo e insisto que faça um pacto comigo. Posso ajudá-lo com minha sabedoria. E você pode me proteger... E no dia em que eu encontrar o anel... Anel? A anel? Tote havia subestimado o absoluto egoísmo do homem. De on nem ao menos ouvir as palavras do escravo. De tão absorto que estava em seus próprios pensamentos. Mas a última palavra avivou uma agulha em seu egoísmo. A anel? Repetiu ele. Isto me faz lembrar... Do meu anel da boa sorte, eu ganhei de um ladrão xemita que jurou tê-lo roubado de um mago do sul E que ele me traria sorte Paguei caro por ele, Mitra sabe quanto Pelos deuses, preciso de toda a sorte que puder conseguir nessa situação Em que Vomana e Ascalante me arrastam para suas conspirações sangrentas Eu vou procurar o anel Toto levantou-se de um salto, o sangue subindo-lhe ao rosto enquanto os olhos queimavam com a fúria pasmada de um homem que percebe de repente a profundidade da estupidez suína de um próprio tolo de Dion não ouvir a palavra alguma erguendo uma tampa secreta de seu assento de mármore ele remexeu por alguns momentos num monte de quinquilharias de todos os tipos amuletos, bárbaros Pedaços de ossos, joias espalhafatosas, objetos de sorte e de encantamento Que a natureza supersticiosa do homem o impulsionara a colecionar Ah, <risos> aqui está, ergueu triunfante um anel de feitio estranho Era de um metal parecido com cobre, na forma de uma serpente escamada Enrolada em três anéis Mordendo o próprio rabo. Os olhos eram pedras amarelas que brilhavam maldosamente. Tote Amon gritou como se tivesse sido atingido e Dion cambaleou ofegante, seu rosto repentinamente pálido. Os olhos do escravo ardiam em fogo, a boca escancarada, as enormes mãos escuras estendidas como garras. O anel por sete! O anel, berrou ele, o meu anel que me foi roubado O aço reluziu na mão do estígio, E contraindo seus largos ombros escuros Ele enfiou o punhal no corpo gordo do barão O guincho agudo e estridente de Dion Passou para um engasgado gorgolejo E o seu corpo balofo desabou como a manteiga derretida Um tolo até o fim e morreu enlouquecido de terror, sem saber por quê. Afastando o cadáver disforme, já esquecido dele, Tote agarrou o anel com as duas mãos, seus olhos escuros brilhando com uma terrível avidez. O meu anel! Ele sussurrou em terrível alegria. O meu poder! Nem o próprio Estígio saberia dizer quanto tempo ficara curvado sobre aquela coisa maligna. Imóvel como uma estátua, absorvendo a aura maléfica do anel através de sua alma. Quando acordou de seu devaneio e afastou sua mente dos abismos soturnos onde ele esteve prescurtando, a lua já subia no céu, lançando longas sombras no encosto de mármore liso do banco do jardim, ao pé do qual estava estendida uma sombra mais escura, que fora o senhor de Atalos. Finalmente, Ascalante, acabou, murmurou o estígio, e seus olhos arderam vermelhos como os de um vampiro na escuridão. Abaixando-se, ele recolheu um punhado de sangue coagulado da poça pegajosa na qual sua vítima estava estendida e estregou-o nos olhos da serpente de cobre, até as faíscas amarelas ficarem cobertas por uma máscara rubra. Segue seus olhos, serpente mística. Segue seus olhos, entoou ele num sussurro de congelar o sangue. Fecha seus olhos para a luz da lua e abra-os sobre os golfos mais sombrios. O que vês, ó serpente de sete? A quem chamas desde os abismos da noite? De quem são as sombras que caem sobre a luz enfraquecida? Chama-o para mim, ó serpente de sete. Acariciando as escamas com um movimento circular e específico de seus dedos, um movimento que sempre voltava ao ponto inicial, sua voz baixava cada vez mais, enquanto sussurrava nomes obscuros e encantamentos sombrios, esquecidos pelo mundo salvo nas soturnas terras do interior da escura estígia, onde, bem... Formas monstruosas se movem nas sombras dos túmulos E então o ar ao redor do mago começou a se mover Como o redemoinho que acontece na água quando alguma criatura emerge à superfície Uma lufada de vento abominável e gelado o envolveu brevemente Como se viesse de uma porta aberta Tot sentiu uma presença atrás de si Mas não se voltou para olhar Manteve os olhos fixos sobre o um espaço de mármore banhado pelo luar, onde o qual pairava uma sombra tênue. E enquanto continuava a sussurrar seus encantamentos, a sombra crescia em tamanho e nitidez, até delinear-se em toda a horripilante definição. Seu contorno não era diferente do que um gigantesco babuíno. Mas jamais um babuíno assim andou na Terra, nem mesmo na Estígia. Mesmo assim, Tot não olhou, mas tirando de seu cinto uma sandália pertencente ao seu senhor, ele sempre a levava, na tenue esperança de usá-la um dia. Jogou-a atrás de si. Observe bem esta sandália, escravo do anel, exclamou. Encontre e destrua aquele que a usou. Olhe bem nos olhos dele e destrua sua alma antes de estraçalhar sua garganta. bate o sim, num assomo de paixão cega, e a todos que estiverem com ele. Delineado na parede enluarada, Thoth viu o horror abaixar sua cabeça de fome e farejar o objeto como um mastinho horrendo. E em seguida, a horrível cabeça caiu para trás, e a coisa virou-se e desapareceu como um vento entre as árvores o estígio jogou os braços para cima, enlouquecido de alegria, e seus dentes e olhos brilharam ao luar. Um soldado, montando guarda fora dos muros, deu um grito de assustado terror, quando uma enorme sombra negra, com olhos chamejantes, desprendeu-se da parede e passou por ele, como um redemoinho de vento. Mas ela desapareceu tão rapidamente, que o perplexo guerreiro ficou se perguntando se acabara de ter um sonho ou uma alucinação. Fim do capítulo 3. Para ouvir o capítulo 4, inscreva-se, ajude o canal. Ele funciona com a sua participação. Até mais.
0: Ajude o canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos ao conto. A Fênix na Espada De Robert E. Howard Capítulo 4 quando o mundo era jovem, os homens eram fracos e os inimigos da noite caminhavam livremente. Eu lutei contra Seth com fogo, com aço e com a seiva das árvores. Agora que durmo no coração negro da montanha e os séculos cobram seu tributo, esqueceis daquele que lutou com a serpente para salvar a alma humana?
1: Sozinho no grande quarto de dormir com a abóbada dourada, o rei Conan dormitava e sonhava. Em meio a rodopiantes névoas cinzentas, ele ouviu um estranho chamado, fraco e distante, e embora não o entendesse, não era capaz de ignorá-lo. Empunhando a espada, ele foi caminhando através da névoa cinzenta, como um homem andando através de nuvens. E a voz ia ficando cada vez mais clara à medida em que ele avançava, até que entendeu a palavra que estava sendo pronunciada. Era seu próprio nome, que estava sendo chamado ali, através dos abismos do espaço e do tempo. E então as névoas ficaram mais claras e ele se viu num grande corredor escuro que parecia ter sido escavado em sólida rocha negra. Não estava iluminado, mas, por alguma magia, ele conseguia ver claramente. O chão, o teto e as paredes eram bem polidos e emitiam uma luz opaca. E estavam entalhados com figuras de antigos heróis e semideuses esquecidos. Ele tremeu ao ver os grandes contornos sombreados dos antigos seres sem nome E percebeu de algum modo que havia séculos que os pés mortais não atravessavam o corredor Ele chegou até uma escada larga, escavada na sólida rocha Os lados da coluna estavam ornamentados com símbolos esotéricos tão antigos, tão terríveis Que a pele do rei Conan se arrepiou. Em cada um dos degraus, havia entalhado uma figura abominável da velha serpente, Sete. De modo que, a cada passo, ele plantava o calcanhar na cabeça da serpente, como era a intenção nos tempos antigos. Mas ele não se sentia nada à vontade com aquilo tudo. E a voz continuava a chamá-lo. E finalmente, envolvido na escuridão que seria impenetrável para os olhos materiais. Ele entrou numa cripta estranha e viu um vulto, difuso, de barbas brancas, sentado sobre uma tumba. O cabelo de Conan ficou em pé, e ele agarrou a espada. Mas o vulto falou em tons sepulcrais. Oh, homem, tu me conheces? Não, por Cron, jurou o rei. Homem, oh, disse o ancião, eu sou o Epemitreus. Mas Epemitreus, o sábio, está morto há mil e quinhentos anos? exclamou Conan. Ouça, falou o outro com autoridade. Assim como um seixo lançado num largo escuro envia ondas às mais distantes praias, eventos do mundo invisível estouraram como ondas sobre o meu sono. Eu tenho te observado muito bem, Conan da Sibéria, e a marca de acontecimentos poderosos e de feitos grandiosos está em ti. — Mas a destruição está solta nessas terras, contra a qual tua espada não poderá te ajudar. — Você fala por enigmas? — disse Conan inquieto. — Deixe-me ver o inimigo, e eu arrebento o crânio dele até os dentes. — Salta sua fúria de bárbaro contra os teus inimigos de carne e osso! — respondeu o ancião. Não é contra os homens que eu devo te proteger. Existem mundos obscuros que os homens mal imaginam existir. Vazios exteriores, de onde monstros disformes podem ser chamados e materializados por magos perversos para dilacerar e devorar as pessoas. Há uma serpente em tua casa, ó oh rei. Uma víbora em teu reino, vinda da Estígia, que tem a sabedoria negra das trevas em sua alma sombria. Assim como o homem adormecido sonha com a serpente que rasteja perto dele, eu senti a presença maléfica do neófito de Sete. Ele está embriagado de poder terrível, e os golpes que ele desfecha contra os seus inimigos... Podem derrubar o teu reino. Eu te trouxe até aqui para te dar uma arma contra ele e suas hostes infernais. Mas por quê? Perguntou Conan espantado. Os homens dizem que você dorme no coração negro da Golamira, De onde envia seu espírito sobre asas invisíveis para ajudar a Aquilonia em tempos de necessidade? — Mas eu? Eu sou um estrangeiro e um bárbaro. Paz! Os tons fantasmagóricos ressoaram pela grande caverna obscurecida. — Teu destino está unido ao da Aquilonia. Acontecimentos gigantescos estão se formando na teia e no ventre do destino. E um feiticeiro louco por sangue não porá no caminho do destino imperial. Eras atrás, Sete se enrolou ao redor do mundo, como uma píton ao redor de sua presa. E durante toda a minha vida, que equivaleu a de três homens comuns, eu lutei contra ele. Eu afugentei para as sombras do sul misterioso, mas na obscura estígia... Os homens ainda adoram aquele para que nós é o arquidemônio. Assim como eu lutei contra Seth, eu também combato seus adoradores, seus seguidores e seus acólitos. Desembainha sua espada. Surpreso, Conan obedeceu. E sobre a grande lâmina, perto do pesado guarda-mão-de-prata, o ancião traçou com seu dedo esquelético um estranho símbolo, que reluziu como fogo branco nas sombras. E no dia seguinte, a cripta, a tumba e o ancião desapareceram. Conan, confuso, despertou sobressaltado em seu leito na enorme câmara de domo dourado. E enquanto se levantava, aturdido com seu estranho sonho, percebeu que segurava a espada. E o cabelo ficou eriçado na sua nuca, pois havia um símbolo gravado sobre a lâmina larga, o contorno de uma fênix. E ele se lembrou de que, sobre o túmulo da cripta, ele vira o que pensava ser uma figura semelhante, escavada na pedra. Agora ele se perguntava se teria sido apenas uma figura de pedra... E sua pele se arrepiou diante da estranheza de tudo isso. E então, um ruído furtivo no corredor o trouxe de volta à realidade. E sem parar para investigar, começou a vestir sua armadura. Era novamente o bárbaro, desconfiado e alerta como um lobo cinza acuado. Capítulo 5 que sei eu sobre educação, ouro, artes e mentira. Eu que nasci numa terra nua e cresci sobre o céu aberto. A língua sutil e a astúcia sofista fracassam quando as espadas cantam. Correi e morrei, cães. Eu era um homem antes de ser um rei. A estrada dos reis. Em meio ao silêncio que envolvia o corredor do Palácio Real Esgueiravam-se vinte figuras furtivas Seus pés silenciosos Nus ou calçados com o couro macio Não faziam ruído no tapete espesso Nem no ladrilho de mármore As tochas acesas nos nichos Ao longo dos corredores refletiam-se vermelhas Sobre punhais, espadas e machados bem afiados Quietos! Sibilou o escalante Pare com essa maldita respiração ruidosa Seja quem for O oficial do turno da noite retirou a maioria dos sentinelas desses salões E embriagou o resto Mas nós devemos ter cuidado do mesmo jeito Para trás, a guarda está vindo Eles se espremeram atrás de um aglomerado de colunas entalhadas e quase que imediatamente Dez gigantes em armaduras negras Passaram marchando por eles Seus olhares demonstravam dúvida Dirigindo-se ao oficial que os retirava de seus postos Este oficial estava bastante pálido Quando a tropa passou pelos esconderijos dos conspiradores Ele foi visto enxugando o suor de sua testa Com a mão trêmula Era jovem e sua traição a um rei não era fácil Amaldiçoava em pensamentos a sua extravagância fútil O que o havia colocado em débito com os agiotas E fizera dele uma marionete nas mãos dos conspiradores políticos Os guardas passaram tinindo suas armaduras e desapareceram no corredor — Ótimo! — sorriu Ascalante Agora Conan está dormindo desprotegido Depressa, se fomos pegos matando-o, estamos perdidos Mas poucos homens abraçarão a causa de um rei morto Sim, depressa, gritou Rinaldo Com seus olhos azuis combinando com o brilho da espada que brandia acima da sua cabeça Minha lâmina está sedenta — Posso ouvir os abutres se reunindo. — Vamos! Eles se precipitaram pelo corredor, parando diante da porta dourada, entalhada com o dragão real, símbolo da Aquilonia. — Gramel! — ordenou o Ascalante. — Arrombe essa porta para mim! O gigante respirou fundo e lançou seu corpo poderoso contra os painéis, que gemeram e vergaram com um impacto. Ele recuou e arremeteu mais uma vez. Os cravos saltaram para fora. A madeira se despedaçou. E a porta rachou e cedeu para dentro. Entrem! Bramiu Ascalante, inflamado com o espírito da ação. Para dentro! Berrou Rinaldo. Morte ao tirano! Os conspiradores estancaram. Quem os encarava era Conan. Não um homem nu, desarmado, confuso e tirado de seu sono profundo para ser massacrado como uma ovelha, mas um bárbaro bem alerta, acuado e pronto para se defender, parcialmente vestido com sua armadura e empunhando sua longa espada. Por alguns instantes, a cena ficou imóvel. Os quatro nobres rebeldes na porta destruída e a horda de selvagens rostos barbudos aglomerados atrás dele. E todos, momentaneamente paralisados, diante da visão do gigante de olhos ardentes, de pé, segurando a espada na mão, parado no meio do salão iluminado por velas. No mesmo instante, Ascalante viu, sobre uma pequena mesa perto do leito real, o cetro de prata e o delgado diadema de ouro que era a coroa da quilônia. E aquela visão deixou-o louco de desejo. Entrem, malditos! Berrou o criminoso. Ele é um contra vinte e está sem capacete. Verdade. Não houve tempo para colocar o pesado capacete emplumado. Nem para amarrar as placas laterais da armadura, nem para pegar o enorme escudo da parede. Mesmo assim, Conan estava mais protegido do que qualquer um de seus inimigos, exceto Volmana e Gromel, que vestiam armaduras completas. E o rei fitava-os, confuso quanto à identidade deles. Não conhecia Ascalante, não conseguia ver através das viseiras fechadas dos elmos. Dos conspiradores blindados E Rinaldo havia enfiado o capuz de sua capa folgada por cima dos olhos Mas não havia tempo para conjecturas Com um grito que ecoou até o teto Os assassinos invadiram o quarto Com Gromel à frente Ele investiu com um touro ao ataque A cabeça baixada e a espada também baixa Para dar um golpe estripador Conan pulou ao seu encontro e toda a sua força de tigre se concentrou no braço que brandia a espada. Similando, a grande lâmina descreveu um semicírculo faiscante e golpeou o capacete do bossoniano. A lâmina e o capacete se estilhaçaram e Gromel rolou sem vida pelo chão. Conan pulou para trás, ainda segurando o cabo quebrado. Gromel! Cuspiu ele com os olhos queimando de espanto quando o capacete fendido revelou a cabeça despedaçada e em seguida o resto da matilha se lançou sobre ele a ponta de um punhal arranhou suas costelas entre o peitoral e o dorsal da armadura uma lâmina de espada relampejou diante de seus olhos com o braço esquerdo ele jogou de lado o portador do punhal e esmagou a têmpora do espadachim com o cabo da espada os miolos do homem espirraram em seu rosto. — Guardem a porta, cinco de vocês! berrou Ascalante, dançando na beira do sibilante redemoinho de aço, pois receava que Conan pudesse abrir caminho no meio deles e fugir. Os bandidos retrocederam momentaneamente, quando seu líder agarrou vários deles e empurrou-os em direção à única porta. Nesse breve intervalo, Conan pulou e arrancou da parede um antigo machado de guerra que, intocado pelo tempo, ficara pendurado ali durante meio século. Encostando-se à parede, ele encarou por um breve instante um círculo humano que se fechava ao seu redor, e então pulou para o meio deles. Conan não era um lutador defensivo, sempre partia para o ataque, mesmo quando estava nas presas de uma desvantagem devastadora. Sempre levando a guerra ao inimigo Qualquer outro homem já teria morrido ali E o próprio Conan não esperava sobreviver Mas desejava ferozmente infligir Tanto estrago quanto pudesse antes de cair Sua alma de bárbaro estava em fogo E os cantos de velhos heróis ecoavam em seus ouvidos E quando ele se afastou da parede com um pulo Seu machado derrubou um criminoso Decepando-lhe o ombro e o terrível contragolpe esmagou o crânio de outro. Espadas similavam ameaçadoras ao seu redor. Mas a morte o poupava por pequenas margens. O Cimério se movia numa velocidade estonteante. Era um tigre entre babuínos, pulando, recuando, girando e sempre oferecendo um alvo móvel, enquanto seu machado tecia uma roda brilhante de morte à sua volta. E por um breve momento. Os assassinos aglomeraram-se ferozmente em torno dele, golpeando cegamente, atrapalhados pelo próprio grande número deles. Em seguida, recuaram abruptamente. Dois cadáveres no chão davam a muda evidência da fúria do rei, embora o próprio Conan estivesse sangrando, com ferimentos no braço, pescoço e pernas. Covardes! berrou Reinaldo, arrancando seu gorro emplumado, os olhos selvagens faiscando. Estão evitando o combate, o déspota deve viver, ataquem! Ele avançou, golpeando loucamente, mas Conan reconhecendo-o, despedaçou-lhe a espada com uma terrível machadada, e com um poderoso empurrão com a mão aberta, derrubou-o rolando ao chão. O rei sentiu no braço direito a ponta da lâmina de Ascalante, e o criminoso mal teve tempo para salvar a vida abaixando-se e pulando para trás, evitando assim o giro do machado. Os lobos tentaram atacar, e o machado de Conan cantou e esmagou. Um patife cabeludo agachou-se para escapar do machado e agarrou-se às pernas do rei. Mas depois de lutar por um breve momento, com o que lhe parecia uma sólida torre de ferro, ergueu o olhar a tempo, de ver o machado caindo. Mas não para evitá-lo. E nesse ínterim, um de seus camaradas ergueu um sabre com as mãos e o enfiou através do protetor do ombro esquerdo do rei, ferindo seu ombro, e em poucos instantes a armadura de Conan estava toda ensanguentada. Volmana, empurrando os atacantes para os lados de sua impaciência selvagem, arremeteu um golpe assassino na cabeça desprotegida de Conan. O rei abaixou-se. E a espada cortou-lhe uma mecha do seu cabelo negro, ao passar assobiando por cima dele. Conan girou sobre os calcanhares e golpeou de lado. O machado esmagou a armadura de aço e Volmana desabou com todo o seu lado esquerdo cortado. Volmana! Ressolegou Conan. Eu reconheceria esse anão até no inferno! Ele se endireitou para aparar o ataque enlouquecido de Rinaldo, que investiu selvagem e abertamente, armado apenas com um punhal. Conan pulou para trás, erguendo um machado. Rinaldo! A sua voz estava estridente de desespero. Para trás! Não quero matar você! Morra, tirano! Berrou o menestrel louco, jogando-se de cabeça contra o rei. Conan retardou o golpe que relutava em descerir. Até foi tarde demais. Foi só quando sentiu a mordida do aço em seu flanco desprotegido que ele golpeou, numa fúria absolutamente cega. E Rinaldo caiu, com o crânio esfacelado. E Conan cambaleou apoiando-se na parede, com o sangue espirrando entre os dedos que apertavam o ferimento. — Vamos! —— Matem agora! — gritou Ascalante. Conan apoiou-se de costas na parede e ergueu o um machado. Erguia-se como uma imagem da força primordial inconquistável. Pernas bem afastadas, cabeça jogada para frente, uma mão agarrando-se à parede, a outra segurando o machado erguido. Os grandes músculos salientes como cordilheiras de ferro e o rosto paralisado num esgar de fúria mortal os olhos brilhando terrivelmente através da névoa de sangue que os encobria. Os homens hesitaram, embora fossem selvagens, criminosos, dissolutos. Mesmo assim, pertenciam a uma raça dita civilizada, com uma educação civilizada. À sua frente estava o bárbaro, o matador nato. Eles recuaram. O tigre moribundo ainda era capaz de matá-lo. Conan sentiu a hesitação deles e abriu um sorriso feroz e sem alegria. <risos> ah, quem morre primeiro? resmungou através dos lábios esmagados e ensanguentados. Ascalante pulou como um lobo, quase parou em pleno ar com a rapidez incrível e caiu prostrado para evitar a morte que vinha assimilando em sua direção. Retirou freneticamente os pés do caminho e rolou para evitar o ataque. Enquanto Conan se recuperava do golpe perdido e investia de novo. Dessa vez, o machado mergulhou fundo no chão polido, perto das pernas agitadas de Ascalante. Outro assassino alucinado escolheu esse instante para atacar, seguido sem muita convicção pelos companheiros. Ele pretendia matar Conan antes que o Cimério conseguisse arrancar o machado do chão. Mas o seu julgamento estava equivocado. O machado vermelho subiu e desceu. E uma caricatura escarlate de um homem foi arremessada contra as pernas de outros atacantes. E nesse instante, um grito aterrador partiu dos bandidos postados à porta e uma sombra negra e disforme tomou a parede. Todos, menos Ascalante, voltaram-se na direção do grito. E em seguida, uivando como cães, eles se precipitaram cegamente pela porta. Uma turba delirante blasfemando, que se espalhou pelos corredores numa fuga barulhenta. Ascalante não olhou para a porta. Tinha os olhos somente para o rei ferido. Ele supunha que o... Oh, ruído da luta, houvesse finalmente acordado o palácio, e que os guardas leais estavam sobre ele. Embora lhe parecesse estranho que seus calejados velhacos berrassem tão terrivelmente na fuga, Conan não olhou para a porta, porque fitava o criminoso com seus olhos chamejantes de um lobo, um lobo agonizante. E mesmo nessa situação extrema, a filosofia cínica de Ascalante não o abandonou, <risos> ah, parece que tudo está perdido Principalmente a honra, murmurou No entanto, o rei está morrendo de pé e... Não, não se soube que outra cogitação poderia estar passando em sua mente Pois sem completar a frase... Ele investiu facilmente contra Conan no momento em que o Cimério estava por força usando o braço que segurava o machado para limpar o sangue dos olhos. Mas, quando começou a atacar, houve uma estranha agitação no ar e algo muito pesado golpeou com força sobre seus ombros. Ele foi lançado de cabeça e enormes garras enterraram-se dolorosamente em sua carne debatendo-se em desespero sobre seu atacante virou a cabeça e seus olhos fitaram a face do pesadelo e da loucura e sobre ele se agachava uma enorme coisa negra que ele sabia não havia nascido em nenhum mundo são ou humano suas negras presas gotejando baba estavam perto de sua garganta e o brilho dos olhos amarelos fazia murchar seus membros como um vento assassino que seca o trigo novo. A feiura da face transcendia a mera bestialidade. Poderia ser a face de uma múmia antiga ou maléfica, animada por uma vida demoníaca. E nesses traços horribilantes, os olhos dilatados do fora da lei pareciam ver como uma sombra na loucura que o envolvia, uma fraca e terrível semelhança com o escravo Tot Amon. Então a filosofia cínica e autossuficiente abandonou Ascalante que com um grito tenebroso. Entregou a alma antes mesmo que aquelas presas babantes o tocassem. Conan, sacudindo as gotas de sangue de seus olhos, observava a cena, paralisado. Primeiro, ele pensou que era um enorme mastim negro que estava sobre o corpo distorcido de Ascalante E em seguida, quando sua vista clareou, viu que não era nem um mastim nem um babuíno E com um brado, que era como um eco do grito da morte de Ascalante Ele se desprendeu da parede E investiu contra o horror que saltava em sua direção com um golpe de seu machado Imbuído de toda a força desesperada de seus nervos A arma voou e rebateu cantando no crânio inclinado que deveria ter sido despedaçado E o rei foi jogado no meio do salão pelo impacto do corpo gigantesco As mandíbulas salivantes apertaram o braço que Conan erguera para proteger sua garganta Mas o monstro não precisou de esforço algum para firmar seu paperto mortal e por cima do braço lacerado aqueles olhos estavam fixos de forma demoníaca nos do rei nos quais começava a se espelhar a imagem do horror que se refletia nos olhos mortos os olhos de Ascalante Conan sentiu sua alma estremecer e começar a ser drenada de seu corpo para afogar-se nos poços amarelos de horror cósmico que brilhavam espectrais no caos de fome que crescia ao seu redor e envolvia toda a vida e sanidade. Aqueles olhos cresceram e se tornaram gigantescos, e neles o simério vislumbrou a realidade de todos os horrores abissais e blasfemos que espreitam nos umbrais tenebrosos e vazios, vazios disformes de, de soturnos abismos. Ele abriu os lábios ensanguentados para gritar o seu ódio, o seu desprezo, mas somente um ruído seco escapou de sua garganta. Mas o horror que paralisara e destruíra a Ascalante, despertou no cimério uma fúria frenética igual à loucura. Com uma torção vulcânica de seu corpo inteiro, ele se jogou para trás, sem se importar com a agonia de seu braço rasgado e arrastando um monstro consigo. E estendendo a mão, sentiu algo que seu atordoado cérebro de lutador reconheceu como sendo o cabo de sua espada quebrada. Instintivamente agarrou-o e golpeou com toda a energia de seus nervos, como se tivessem nas mãos uma daga. A lâmina quebrada afundou e o braço de Conan foi liberado quando a boca horrenda se abriu, como se agonizante. O rei foi jogado violentamente para o lado e apoiando-se sobre uma das mãos viu perplexo as terríveis convulsões do monstro do qual jorrava um sangue espesso pelo grande ferimento aberto por sua lâmina quebrada. Enquanto observava, o monstro parou de se debater e jazia em espasmos com os terríveis olhos mortos virados para cima. Conan pestanejou e sacudiu o sangue de seus próprios olhos. Parecia-lhe que a coisa estava derretendo, e se desintegrando numa massa pegajosa e disforme. E então, uma confusão de vozes alcançou seus ouvidos, e o quarto foi invadido pelos cortesãos que finalmente haviam despertado. Cavaleiros, fidalgos, damas, soldados armados, conselheiros, todos falando, gritando e empurrando-se. Os dragões negros estavam próximos, enlouquecidos de raiva, praguejando e se agitando, com as mãos sobre as empunhaduras das espadas e com juramentos estrangeiros entre os dentes. E não havia sinal do jovem oficial da guarda da porta. Nem conseguiram achá-lo mais tarde, embora o tenham procurado intensamente. — Cromel! Volmana! Rinaldo! — exclamou Plúbius, o conselheiro-chefe torcendo as mãos gordas entre os cadáveres. Traição negra! Alguém vai pagar por isso! Chamem a guarda! A guarda já está aqui, velho tolo! Retorquiu galantemente Palantides, comandante dos Dragões Negros, esquecendo-se da posição de Públio no sufoco do momento. É melhor parar de miar e nos ajudar a atar os ferimentos do rei. Ele pode sangrá-la até morrer. Sim, sim, exclamou Publius, que era mais um homem de planos do que de ação. Precisamos cuidar das feridas dele. Mandem chamar todos os médicos da corte. Oh, meu senhor, que vergonha tenebrosa para a cidade. Eles estão mesmo totalmente mortos? Vinho arfou o rei do leito onde eles o puseram. Eles aproximaram uma taça de seus lábios ensanguentados, e ele bebeu como um homem semi-morto de sede. Oh, ótimo, grunhiu ele caindo para trás. Matar me dá uma sede maldita. Eles haviam estancado o jorro de sangue, e a vitalidade natural do bárbaro estava começando a tomar conta. Urde primeiro da ferida feita pelo punhal no meu lado. Ordenou aos médicos da corte. Rinaldo escreveu aqui um hino fúnebre para mim. E o estilo estava bem afiado. D -d Deveríamos tê-lo enforcado há muito tempo, resmungou Publius. Os poetas não servem para nada de bom. É, quem é este? Ele tocou nervosamente o corpo de Ascalante com a ponta da sandália. Por Mitra! Exclamou o comandante. É Ascalante! — O antigo conde de Tuni, Que artimanha demoníaca o tirou de suas pragas desertas! — Mas por que este olhar? — sussurrou Públius, afastando-se, com os olhos arregalados e com um estranho arrepio entre os pelos da nuca gorda. Os olhos ficaram em silêncio enquanto olhavam para o criminoso morto. — Se tivessem visto o que ele e eu vimos! — resmungou o rei, sentando-se. Apesar dos protestos dos sanguessugas Não estariam perguntando Vejam por vocês mesmos este espanto Ele parou bruscamente O queixo caído, o dedo apontando para o nada No lugar onde o monstro havia morrido Havia apenas o chão vazio Por Cron, pragrejou ele A coisa se desfez E voltou ao lugar imundo que a gerou o rei está delirando, murmurou um nobre. Conan ouviu e exclamou pragas bárbaras. Por Badet, Morrigan, Macha e Nemain! Ele concluiu furioso. Estou em posse do meu pleno juízo. Era como um cruzamento entre uma múmia estígia e um babuíno. Entrou pela porta e os bandidos de Ascalante fugiram dele. Matou Ascalante, que estava prestes a me matar. Então aquilo me atacou e eu o matei Eu não sei como Pois meu machado rebateu contra ele como se fosse uma rocha Mas acho que o sábio Epemitreus teve algo a ver com isso Vejam como ele fala de Epemitreus Morto há mil e quinhentos anos Sussurraram uns aos outros Porimir, trovejou o rei Esta noite eu falei com Epemitreus ele me chamou em meus sonhos, e andei por um escuro corredor de pedra, entalhado com figuras de antigos deuses. Subi uma escada de pedra, em cujos degraus havia desenhos de set, e cheguei a uma cripta, e a uma tumba com uma fênix entalhada nela. Em nome de Mitra, meu rei, fique quieto! Era o sumo sacerdote de Mitra que gritara, e seu rosto estava pálido. Conan jogou a cabeça para trás, como um leão sacudindo sua juba. E os seus olhos saiscaram. Se e quem é você para calar minha boca? Sua voz era grave como o rugido de um tigre. Não, não, meu senhor. O sumo sacerdote tremia. Mas não era para o a ira do rei? Eu não quis ofender. E ele inclinou a cabeça perto do rei e falou num sussurro que somente Conan podia ouvir. Milorde! este é um assunto que está além da compreensão humana somente o círculo interno do sacerdócio sabe sobre o corredor das pedras negras escavado por mãos desconhecidas no coração do monte colamira ou sobre a tumba protegida pela fênix onde o Epemitreus foi colocado para descansar e 1500 anos e desde aquele tempo nenhum homem vivo entrou lá pois os sacerdotes escolhidos por ele depois de colocarem o sábio na cripta, fecharam a saída do corredor de maneira que homem algum pudesse achá-la, e atualmente nem mesmo os sumos sacerdotes sabem onde é. Somente por transmissão oral, passada pelos sumos sacerdotes aos seus poucos escolhidos, e guardada com muito ciúme, os acólitos do círculo interno de Mitra sabem do local, o local de descanso de Epemitreus, no coração negro de Golamira. Este é um dos mistérios sobre os quais se assenta o culto de Mitra. Eu não sei dizer com que tipo de magia Epimitreus me levou até ele, respondeu Conan. Mas falei com ele. E ele fez uma marca em minha espada. Eu não sei por que essa marca a tornou mortífera para o demônio. Nem que magia está contida nela. Mas mesmo depois que a espada se quebrou sobre o capacete de Cromel o pedaço que sobrou foi suficientemente para matar o horror ele morreu ali mesmo, no chão o silêncio caiu assustadoramente sobre as pessoas que se aproximavam e algumas caíram de joelhos, evocando Mitra e outros surgiram gritando do quarto pois no chão, onde o monstro havia morrido havia, como uma sombra tangível uma enorme mancha escura que jamais poderia ser removida. A coisa deixara seu contorno bem nítido gravado no chão, com seu próprio sangue. E a silhueta não era de um homem nem de um animal, nem de qualquer ser originário de um mundo saudável e normal. — Deixe-me ver sua espada! — sussurrou o sumo sacerdote, com a garganta repentinamente seca. Conan estendeu a arma quebrada. E o sumo sacerdote deu um giro, caindo de joelhos Mitra nos proteja contra os poderes das trevas Arfou ele Você falou mesmo com o Epebitreus essa noite É um sinal secreto que ninguém além dele pode fazer O emblema da fênix imortal Que paira eternamente sobre o seu túmulo Conan fez uma carranca atônito e como essa marca tornou os demônios vulneráveis à minha espada? O sumo sacerdote balançou a cabeça ao se erguer. Os mistérios das sombras estão além da nossa compreensão. Os símbolos são apenas os sinais externos de poderes ocultos. Nós somente vemos as evidências exteriores. Não vemos o eterno jogo das forças que jazem por trás. Os poderes da luz opostos aos poderes das trevas. Através de um símbolo do mal, um feiticeiro atrai formas de pesadelo do abismo. Através de um símbolo de luz, elas são rechaçadas de volta. Asas sombrias ensombram nossas almas. Outras asas invisíveis abrem-se sobre nós, como uma proteção. Os mais sábios de nós são como meras crianças cegas. Tateando na escuridão Por Cron, disse Conan Os deuses e demônios da civilização São tão complexos e misteriosos Quanto tudo o que mais pertence a ela Eu sou realmente um homem cego Tateando pela noite Mas uma coisa eu entendo Há um mago no reino que terá de ser eliminado Mas isso, esta mancha no chão O que é? O sumo sacerdote estremeceu ao pegar a espada com as mãos inseguras. Só a Mitra sabe quais formas espreitam na escuridão exterior ou se esgueiram no mundo invisível. Mas vejo a mão de Sete por trás disso. Procure um estígio quando for caçar seu mago, meu rei. Essa mancha no chão, a não ser que estejamos todos loucos... É uma contraparte da sombra, que seria projetada pela escultura de um deus simiesco que vi muito tempo atrás, agachada no altar de um templo obscuro nas sombras, numa terra distante, na fronteira do país escuro de Istígia. Fim do conto. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Favaro. Se você gostou dessa história de Conan e quer ouvir outras histórias desse estilo, inscreva-se, deixe o seu comentário, faça esse vídeo ecoar em todos os cantos para as pessoas que precisam ouvir a magia de Robert E. Howard, a magia de Conan, o Bárbaro. Obrigado.